0: Hoofdstuk 1 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Eline Vere van Louis Couperus. Hoofdstuk 1. 1. Men verdrong zich in de tot kleedkamer ingerichte eetzaal voor een psyche stond Frédérique van Erlenvoort met loshangende haren, zeer bleek onder een dunne laag poederderie, de wenkbrauwen als door een enkele penseelstreek zwarter getint. Haast je dan toch, Paul, we komen niet klaar, zeide ze, een weinig ongeduldig met een blik op de pendule. Voor haar knielde Paul van Raat, en zijn vingers plooide een lange, eile sluier van goud en karmozijn als een draperie om haar middel. De stof wolkte op het roze fond van haar onderkleed. Haar hals en armen waren sneeuwwit van de vilutine, vrijgelaten en flonkerden in de glans van door elkaar gestrengelde snoeren en ketenen. O, oh, wat een tocht, houd toch de deur dicht, Dien, gilde Paul een oude meid na, die bevracht met enige japonnen de kamer verliet. Door de opengelaten deur zag mijn gasten, gerokte heren en lichtgeklede dames. Zij begaven zich langs de aralia's en palmen van de corridor naar de grote suite. Zij glimlachten om de oude meid en wierpen een stilse blik naar binnen. Alles schaterde om die verrassing, die blik achter de coulisses. Alleen frédérique bleef ernstig, in het bewustzijn dat zij de waardigheid in antieke vorstin had op te houden. Haast je toch, Paul, sprak zij, bijna smeekend, het is al over half negen. Ja, ja, Freddy, wees maar niet bang, je bent al klaar, antwoordde hij, en handig schikte hij enige juwelen tussen de grazige plooien harer draperie. Klaar? vroegen marie en lili verstraten uit de kamer komende waar de estrade was opgeslagen een geheimzinnige verhevenheid als uitgewist in een half duister klaar antwoordde paul en nu alsjeblieft kalmte vervolgde hij terwijl hij zijn stem verhief en gebiedend in het rond zag de vermaning was nodig de drie jongens de vijf meiden die als kameniers dienst deden liepen in het met allerlei accessoires opgevulde vertrek elkaar in de weg lachende gillende de grootste wanorde veroorzakend tevergeefs poogde lili een gouden bordpapieren lier uit de handen te redden van de twaalfjarige zoon des huizes terwijl de beide bengels van neven op het punt waren tegen een groot wit kruis aan te klimmen dat in een hoek der kamer geplaatst onder hun aanvallen reeds wankelde weg van dat kruis jan en karel geef die lier op andere jan brulde paul zorg daar toch een beetje voor marie en nu bed en dien hier bed met de lamp dien bij de deur de andere weg er is geen plaats meer Kijk in de tuin aan het raam van de grote zaal daar zie je alles prachtig uit de verte kom freddy voorzichtig hier is je sleep je vergeet mijn kroon die zal ik je opzetten als je geposeerd bent kom allons de drie verbannen meiden haasten zich weg te komen de jongens hurkten neer in een hoek der toneelkamer, waar zij niet door het publiek gezien konden worden en paul hielp freddy de estrade beklimmen Twee. marie nog even als lili niet gedrapeerd sprak door het gesloten raam met de vuurwerker die in de besneeuwde tuin in een dikke duffel wachtte om het begaals licht af te steken. Een grote reflector was door het venster als een bleke, lichtloze zon zichtbaar. Eerst wit, dan groen, dan rood, riep Marie terwijl de vuurwerker knikte. De kamer was donker, slechts verlicht door de lamp die bed vasthield, terwijl dien bij de porte brisee der nu verlaten kleedkamer stond. Voorzichtig, Freddy, voorzichtig, sprak Paul. Frédérique ligt zich zeer behoedzaam in de kussens van het rustbed neer. Paul schikte haar draperieën, haar kettingen, haar haren, haar diadeem en strooide hier en daar een bloem. Is het zo goed? vroeg zij met bevende stem, eene van tevoren bestudeerde pose aannemende. Je bent om te stelen prachtig. Nu, Marie, Lily, hier. Lily wierp zich op de grond. Marie vlijde zich tegen de bank met het hoofd aan Frederiks voeten vlug drapeerde paul beide meisjes in kleurige schuil sluiers strengelende snoeren om haar armen en in haar haren marie en lili wanhopig kijken meer wringen je armen lili in wanhoop meer in wanhoop freddy jij meer smachtte, je oog omhoog in je mond iets treurigs Zo? marie schaterde ja zo. Zo is het beter stil nu marie alles klaar klaar sprak marie Paul schikte nog iets, een plooi, een bloem, in wantrouwen of alles gereed zou zijn. Kom, nu maar beginnen, sprak Lily, die zeer ongemakkelijk lag. Bed, breng de lamp weg, dien de deur dicht en dan beide hier, elk aan een kant van de porte Dit gebeurde en zij bevonden zich alle met kloppende harten in het pikdonker, terwijl Paul aan het venster tikte om zich daarna bij de jongens in de hoek te voegen langzaam en wijfelend ontvlamde het bengaals licht tegen de reflector aan de porte brisée schoof statig open een helle witte gloed verheerlijkte het tableau 3 glimlachend en beleefd terwijl de gesprekken eensklaps in een murmelend gegons overgingen drongen zich de gasten in de grote suite en de serre een weinig naar voren verblind door een zee van kleuren en licht heren weken uit voor een paar lachende meisjes op de achtergrond der zaal klommen jonge lieden op stoelen om beter te zien. L'amour de Cleopatre, las Betsy van Raad aan mevrouw van Erlevoort voor, die haar het programma had gereikt. Prachtig, magnifiek, hoorde men van alle zijden. In de witte gloed van het licht scheen het oude Egypte herschapen te zijn. Tussen weelderige draperieën zag men iets als een oase doorschemeren, een blauwe lucht, een paar piramiden, een palmengroep. Op haar door Sphinxen getorste rustbank lag Cleopatra, overgolfd door een vloed van lokken, de dood reeds nabij, terwijl zich een adder om haar arm kronkelde. Twee slavinnen wrongen zich in wanhoop aan haar voeten. De bonte droom ene orientalische pracht van enkele seconden, de poëzie der oudheid voor korte wijlen herlevend onder de blikken eener moderne soirée Dat is Freddy, sprak Betsy beeldig, o oh beeldig, En ze wees mevrouw van Erlevoort, wie al die wilde een weinig voor ogen schemerde, de stervende vorstin aan. Nu echter herkende de moeder haar eigene dochter in het bevallige, onbewegelijke beeld ginds voor haar. En dat is Marie, en die andere, och, dat is Lili, onherkenbaar! Wat een prachtige kostuums, wat een moeite! Ziet u die draperie van Lili, dat violet met zilver, heb ik hun nog geleend? Hoe doen ze het, murmelde de oude dame de witte gloed van het licht wijfelde de deuren schoven dicht prachtig tante prachtig riep betsy tot mevrouw verstraeten de gastvrouw die haar voorbij ging twee malen herhaalde zich de droom eerst in zeegroene glans daarna in vuurrode gloed onbewegelijk lag freddy met de adder en alleen lili siderde in haar gevrongen poze. paul zag met een stralend gezicht uit zijn hoek toe alles was goed wat ligt die Freddy stil en alles zo rijk en toch niet overladen, is als een schilderij van mekaar? Sprak Betsy, haar veren waaier ontplooiend. De fruile, uw dochter, is al heel gauw levensmoe, mevrouw. Lispelde de jonge de Woude van Berg zich tot mevrouw van Erlevoort, de mama van Freddy, buigende. 4. Na de derde herhaling van de droom ging mevrouw Verstraten in de kleedkamer, zij vond er Frederik en lili schaterend bezig zich van hare egyptische dos te ontdoen zoekende naar de talloze spelden tussen elke vouw paul en marie op hoge trappen bijgelicht door twee der meiden rukte cleopatra's boudoir uiteen dien beijverde zich neergeworpen draperieën en afgegleden kettingen op te rapen de drie jongens rolden op een matras over elkaar was het mooi mama vroeg lili was het mooi mevrouw riep Frederik tegelijkertijd prachtig mooi ze hadden het nog eens willen zien nog eens, ik ben nu al half dood, riep Lili, en zij liet zich kwijnend met geloken ogen in een fortuin neer, terwijl zij er een grote bundel van afgooide. Dien werd wanhopig, zo zou zij nooit aan een eind komen. Lili, rust dan toch, riep Paul op zijn trap, haar uit de andere kamer toe. Je krijgt nu zo een vermoeiende pose. Tante, zegt u tegen aan Lili dat ze moet rusten, en hij wierp enige bond tapijten van de koorden af, waarover zij geplooid hingen. Dien ging aan het opvouwen. Dien, witte lakens en witte tulen riep marie dien hoorde verkeerd en bracht verkeerd aan ieder sprak ieder beval en vroeg de grootste wanorde begon te ontstaan paul roerde zich een wanhoop zonder begrepen te worden op de hoogste treden van de trap ik kan niet meer sprak hij neerhurkend en woedend ik moet ook alles alleen doen mevrouw verstraeten was na pauls verzoek aan lili herhaald te hebben Vertrokken om de knechts te zeggen dat de jonge artiesten niet vergeten mochten worden. De eerste kwam dus weldra binnen met grote bladen vol glazen wijn en limonade, gebak en sandwiches. De wanorde steeg ten top. De drie jongens lieten zich bedienen op een matras waarover een der Jannen een stroom orgiade groot. Toen stortte Marie op hen in een woede van woorden toe, en zij trok met diende matras onder hen weg naar de andere kamer frédérique helpt dan toch eens aan de achtergrond riep paul steeds gehurkt en met eene verwijtende stem hij had het reeds opgegeven meester te blijven over de drie jongens die nu echter door oude dien buitelend en gillend uit de kamer werden verdreven het werd een weinig rustiger ieder was echter bezig behalve Lily. wat een rommel sprak zij binnensmonds en zij borstelde zittend heure haren uit golvend en asblond om daarna van een grote kwast een sneeuw van poeder op haar armen te doen vallen Dien kwam terug ademloos en het hoofd schuddende met een goedige glimlach. Dien witte lakens en tulle gauw riepen Freddy, Marie en Paul tegelijkertijd. Paul was van zijn trap afgeklommen had het grote witte kruis waaronder hij bij kans bezweek op de estrade geplaatst en vlijde de matras en tal van kussens aan het voetstuk. Dien witte lakens en tulle alle tulle en gaas dat er is en dien bracht het aan met de andere meiden wit alles wit 5. Mevrouw Verstraeten was naast haar nicht Betsy van Raat gaan zitten. Zij was gehuwd met de oudere broer van Paul. Jammer dat Eline niet is gekomen. Ik had op haar gerekend om de lange pauzes met wat muziek aan te vullen. Ze zingt zo lief. Ze was waarlijk niet wel, tante. U begrijpt hoe het haar spijt verjaardag niet te kunnen meevieren. Wat heeft ze? Ach, ik weet niet, ze was zenuwachtig, geloof ik. Ze moet heus niet zo toegeven aan die buien. Met een beetje energie kom je die nervositeit wel te boven u weet het tante het is de ziekte van het jongere geslacht zeide betsy met iets als een treurige glimlach mevrouw verstraten zuchtte en schudde toestemmend het hoofd apropos hernam zij de meisjes zullen morgenavond zeker te moe zijn om naar de opera te gaan zou je misschien onze loge willen hebben betsy bedacht zich even ik heb morgen een dinertje tante maar toch wil ik de loge heel gaarne hebben alleen de ferelijns en emilie en Georges komen maar de ferelijns wilden vroeg weggaan omdat de kleine dora weer niet wel is geweest en dan zou ik met emilie en Georges een act kunnen gaan horen nu dat is dan afgesproken ik zal je de kaartjes sturen sprak mevrouw verstraeten en stond op ook betsy stond op Georges de woude van berg wilde haar juist aanspreken maar zij deed alsof zij hem niet zag zij vond hem vanavond onverdraaglijk reeds tweemaal had hij haar aangesproken en beide malen hetzelfde gezegd iets over de tableaus gedecideerd hij had geen conversatie morgenavond zou zij hem ook al moeten genieten tantes loge was een uitkomst haar man stond in de serre met een groep heren de heer verstraeten de heer hovel otto en etienne van erlevoort die druk redeneerden en hij luisterde toe met zijn groot dicht lichaam de bladeren eener palm verdrukkend een ietwat domme lach op zijn goede gelaat ook hij ergerde haar. Zij vond hem archie vervelend, en een rok stond hem zo slecht, niet chic. In zijn duffel zag hij er tenminste flink uit. En zij vond gelegenheid even tot hem te zeggen, Spreek toch eens iemand aan, Henk, je staat al de hele tijd in die hoek. Circuleer eens een beetje, je ziet er zo uit, net of je je verveelt. Je das iets scheef. Hij stotterde iets en tastte aan zijn hals. Zij echter keerde zich om en was weldra te midden van een luidruchtig troepje dat zich om vreule de woude geschaard had zelfs de melancholieke mevrouw van rijsel freddy's zuster had zich erbij gevoegd emilie de woude was ongehuwd en droeg haar acht jaren met een benijdenswaardige levenslust haar aangenaam opgewekt gelaat maakte een allerinnemendste indruk zij geleek op haar veel jongere broer georges maar had iets joviaals dat zeer afstak tegen zijn gemanierde stijfheid Uitgelaten vrolijk had Emilie een kleine kring toegelokt door de komische voordracht haar anekdote om zich verzameld. Zij was juist bezig te verhalen hoe ze verleden op de bevroren sneeuw gevallen was voor de voeten van een heer die haar onbewegelijk had staan aankijken, in plaats van haar op te beuren. Verbeeldje, mijn mof links, mijn hoed rechts, ik in het midden, en daar stond hij, met open mond naar me te kijken. Zes. Er klonk een belletje. Emilie staakte haar verhaal en vloog uit haar auditorium weg om naar voren te komen. Men verdrong zich voor de zich opschuivende porte ''Ik kan niet zien,'' sprak Emilie zich op haar tenen verheffend. ''Komt u hier op mijn stoel, freule riep achter haar een jong meisje, dat in een crème toiletje boven de andere uitstak. ''Je bent een dottoos, heerlijk. Ik kom. Mag ik even passeren, mevrouw van der Stoor? Uw dochter redt me uit de nood.'' mevrouw van der stoor een dame die onder pseudoniem gedichten schreef week bits glimlachend uit zij was een weinig gefaseerd door emilie's sans gêne zij zelf deed geen poging om beter te zien emilie en cateau van der stoor stonden weldra samen op een stoel elkander om het middel vasthoudend Oh, wat mooi riep emilie en ze werd stil van wat zij zag uit de bare ener schuimende zee van gaas verrees een ruw als uit wit marmer gehouwen kruis waaraan een slanke witte vrouw zich in doodsgevaar vastklampte, terwijl haar voeten door een tulegolf werden oversproeid, en haar vingeren wrongen zich krampachtig vast aan de rots der eeuwen. Het is Lili, hoorde men hier en daar. Wat is die lili elegant, fluisterde Emilie tot Cateau. Maar hoe zou ze daar zo hangen, hoe houdt ze het uit? Ze ligt helemaal in kussens, maar het is toch erg vermoeiend, zei de Toos. Je ziet natuurlijk niets van die kussens, vreule natuurlijk niet het is heel mooi ik heb nooit zoiets poëtisch gezien zeg eens stoos ik dacht dat je mee zou doen ja freule maar alleen in het laatste tableau met etienne van erlevoort nu moet ik langzamerhand weg om mij te gaan verkleeden ze wipte van haar stoel het licht wijfelde de deuren schoven dicht een licht applaus klapte als op ongelijke handslagen door de zaal, maar weldra herhaalde zich het witte visioen van schuimend gaas en een engel boog zich met roerende blik over de brede arm van het kruis om de bezwekene, die nu met geloken oog daartegen lag, op te heffen. Het applaus weer klonk krachtiger. Marie kan zich natuurlijk weer niet ernstig houden, sprak Emilie, haar hoofd schuddend, ze schatert het straks uit werkelijk trilde er iets zeer ongepast spotachtigs om het fijne mondje van de engel terwijl zijn roerende blik enigszins komiek werd onder een paar zenuwachtig opgetrokken wenkbrauwen Zeven. hoewel men het de artiesten aanzag dat zij moe waren daar niemand zich onbewegelijk hield werd het laatste tableau met tal van toejuichingen ontvangen viermaal vijfmaal moest het herhaald worden het was een allegorische voorstelling der vijf zinnen, voorgesteld door de vier jonge meisjes, rijk gedrapeerd in zware stoffen, goud en zilverlaken, brokaat en hermelijn, en door Etienne, de jongste broer van Frederik, die in een minstreel gewaad het gehoor voorstelde. Het was nu gedaan. Met de lange pauzes, die de artiesten zich veroorloofd hadden, was het twee uren geworden, en de heer en mevrouw Verstraat ontvingen de dankbetuigingen der gasten die afscheid namen. Blijft u nog soeperen met Cateau, zeide mevrouw Verstraten zachtjes tot mevrouw van der Stoor, heel familiaar. Mevrouw van der Stoor vond echter dat het te laat zou worden, zij wilde alleen nog op haar dochter wachten. De artiesten hadden zich zo spoedig mogelijk verkleed en traden de zaal binnen, waar zij nog van de laatste gasten enige complimenten over spel en smaak opvingen. Emilie had zich bij die zegevierende intocht aan de piano gezet en ontbeukte er de akkoorden enig fanfare aan. Zij bleef als intieme huisvriendin met Van Raat en Betsy souperen. Morgen kom je toch, nietwaar, Toos? Morgenmiddag om twee uur komt de fotograaf, riep Marie. Het was dan donderdag, maar Kato zou niet naar school gaan om uit te slapen en om twee uur zou zij komen. Afgetopt vielen de artiesten neer in de gemakkelijke stoelen der ruime serre, waar een koud souper verscheen, een kalkoen, sla, een taart, champagne. Wat was het mooist, wat was het mooist, riepen zij alle en in ieders opinie werd gewikt en gewogen, bestreden en toegejuicht, onder een algemeen gerammel van borden, gekletter van vorken en lepels, geklink van glazen, vol en spoedig leeg. Einde van hoofdstuk 1, opgenomen door Carola Jansen op 6 februari 2008 te Rotterdam.